0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 250. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich war mal wieder auf Helgoland dienstlich Anfang der Woche, denn die Kegelrobben haben gerade Wurfzeit und das ist ein einmaliges Naturschauspiel und viele Leute wollen sich das nicht entgehen lassen und fliegen deswegen oder fahren deswegen auf die Insel und das gibt ein bisschen Probleme, denn manche Leute sind der Meinung, sie müssten den Sicherheitsabstand zu den Kegelrobben nicht einhalten, das ist in mehrfacher Hinsicht problematisch, weil sich einerseits die Jungtiere dann zu sehr an den Menschen gewöhnen und dann im Sommer an den Badestränden mit den Leuten spielen wollen und spielen heißt eben im Zweifelsfall auch mal beißen. Da sei es also pure Glückssache, dass bisher noch nichts Schlimmes passiert ist, habe ich gehört auf der Insel und das andere Problem ist, dass die Leute sich halt selbst in Gefahr bringen, denn Kegelrobben sind Raubtiere die sind viel schneller als man ihnen zutraut und sie sind vor allen Dingen viel gefährlicher als man ihnen zutraut und weil das so ist hat sich die Helgoländer Gemeindevertretung überlegt, dass sie darüber ähm, ja eine Entscheidung treffen müssen, dass sie ähm, irgendwas machen müssen mit der Besucherlenkung. Ähm, es gab einen Antrag dazu ähm, an die Gemeindevertretung, die hätte dazu führen können, dass im schlimmsten Fall eben die Badeinsel Düne, wo die Kegelrobben eben liegen, ähm, zwischen den also zumindest für einen bestimmten Zeitraum im Prinzip für Besucher gesperrt worden wäre. Dass also Besucher nur noch als Teil einer geführten Gruppe auf die Düne dürften und dagegen regte sich eben Widerstand und wir haben uns überlegt, da fahren wir hin und machen Berichte dazu, gucken uns das an und ähm, ich habe mich relativ kurzfristig dazu entschieden, ähm, mein ähm, Atmo-Mikrofon mitzunehmen, ich habe mir ja ein, eine Tonangel gekauft mit einem ähm, Windkorb, mit so einem Puschel, wie man den auch manchmal aus dem Fernsehen kennt und da drin ist ein sehr, sehr cooles Richtmikrofon und das habe ich mitgenommen aus einer, ja es war eine reine Bauchentscheidung und mein Gott hat sich das gelohnt und oh meine Fresse wäre das schiefgegangen, wenn ich dieses Mikrofon nicht dabei gehabt hätte. Aber fangen wir vorne an. Wir sind also morgens gegen neun mit einem Privatflieger rübergeflogen auf die Insel, weil wir auf dem auf der Linie keinen Platz mehr bekommen haben und sind dann gleich an den Strand gegangen und haben Aufnahmen gemacht. Also wir, das sind also ein kleines Fernsehteam mit zwei Leuten und ich. Und ich habe natürlich sofort meinen mein Puschel ausgepackt und war total begeistert. Also wir hatten relativ viel Wind und ich, 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 ich zeige das vielleicht mal anhand von Interviews, die wir später gemacht haben. Also ähm, das erste Interview habe ich mit meinem Reporter-Mikrofon gemacht und das klang so. Heute ist es so, dass tatsächlich Leute vom Festland hier rüberkommen, um die Robben und um die Babys zu sehen. Und das zweite Interview habe ich dann später mit ähm, dem Windpuschel gemacht und das klang so. Nee, also durchschnittlich sind es äh, 200, 220 bis 280. So, Also ihr, ihr hört den Unterschied. Ähm, die erste Aufnahme technisch nahezu nicht verwendbar wegen der vielen Windgeräusche. Die zweite Aufnahme perfekt, wie aus dem Studio. Total irre. Und äh, das war eben mit dem mit dem Atmomikrofon mit dem Windpuschel und äh, damit habe ich dann eben auch ja, so ein bisschen Strandatmosphäre eingefangen, habe die Kegelrobben ähm, mir angehört äh, und das brauchte ich halt für meinen Beitrag für das Programm und ähm, konnte dabei äh, halt in erster Linie die Windgeräusche ausblenden und in zweiter Instanz eben relativ fokussiert mich auf einzelne Tiere einstellen, ähm, gut, Krähen und Möwen sind da halt und Wellen sind da eben auch, ähm, das ließ sich äh, nicht vermeiden, habe ich zumindest gedacht, denn ganz zum Schluss ist mir auch noch diese Aufnahme hier gelungen. Da kannst du dir vorstellen, wie ich das gefeiert habe, als ich die Aufnahmen später angehört habe, um sie in meinen Radiobeitrag einzubauen. Das war, das hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Das war wirklich eine, eine sehr hervorragende Anschaffung, das Ding zu kaufen. Für genau solche Zwecke werde ich das jetzt immer benutzen. Hey, ist geil. Das Einzige, was mich genervt hat, war die Tonangel. Also das ist so eine Teleskopstange, die kann man eben an diesen äh, Puschel ranschrauben und kann dann die diese Stange bis auf drei Meter ausziehen und kann, wenn man äh, relativ weit von etwas weg ist, kann man dann eben mit dem Mikro ein bisschen näher rangehen. Ähm, die hat sich wirklich als Fehlkauf erwiesen, ähm, weil die einzelnen Segmente sich nicht korrekt arretieren lassen. Also ich kann das nicht so festdrehen, dass sich die... Ähm, die Stange nicht doch nochmal dreht. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also ich habe oben an der Spitze ist ein Gewinde, da schraube ich den ähm, den Windkorb mit dem Mikrofon drin äh, oben drauf. Lass den vielleicht keine Ahnung alles in allem unter einem Kilo wiegen. So und ähm, dann habe ich es vielleicht so, dass es einigermaßen fest ist. Aber wenn ich dann das ähm, das ganze Ding in eine Position drehe, wo sozusagen das Gewicht des Mikrofons in Richtung des Gewindes steht, dann schraubt sich das einmal komplett los und baumelt dann schlaff und unarretiert nach unten und das ist halt in der Praxis total kacke, ähm ich habe das dann auf der Insel so gelöst, dass ich halt ähm, die Stange nicht besonders weit ausgefahren habe und sie sozusagen senkrecht gehalten habe mit dem Richtmikro, ähm, als äh, habe ich dann auf den, auf den Mund des Interviewpartners gezielt. Das konnte ich ja am Kopfhörer sehr gut abnehmen, äh, ob das Signal da stimmt und von daher war es dann in Ordnung. Aber es ist halt nicht das, wie eine Tonangel eigentlich gedacht ist. Und deswegen muss ich da nochmal nachkaufen habe schon im Sendegate einen super Tipp bekommen, welche Tonangel vielleicht besser funktionieren könnte, dann werde ich die jetzt mal bestellen. Die ist tatsächlich sogar ein bisschen günstiger als das, was ich gekauft habe. Die Frage ist natürlich auf der anderen Seite, wie werde ich jetzt die alte Stange wieder los? Mal gucken, vielleicht kann, komme ich da mit Thomann irgendwie ins Geschäft, dass die das sozusagen als B-Stock ähm, wieder ins, ins Sortiment aufnehmen. Mal gucken. Das müssen wir uns dann nochmal überlegen. Ähm, Genau, also von der zeitlichen Abfolge war es jetzt ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe, wir haben erst die Aufnahmen am Strand gemacht, sind dann ähm, auf die Hauptinsel gefahren, haben die Hotelzimmer bezogen und ähm, haben dann äh, noch die beiden Interviews gemacht, bevor wir ähm, nach einer kurzen Pause zum Abendessen gegangen sind in den Mockerstuben. Das ist so ein, äh, ein Restaurant auf dem Oberland von Helgoland, äh, das uns also, das, ja, da gehen halt auch die Helgoländer gerne hin. Das ist halt nicht nur für Touristen irgendwie, ne. Also, das ist irgendwie so ein, so ein, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber ja, da sieht man viele Leute von der Insel, die da abends essen gehen oder auch ähm, einfach nach Feierabend noch was trinken. Ähm, und da haben wir uns hingesetzt. Ich hatte Lapskaus und der war wirklich, wirklich gut. Und auch die KollegInnen, die mitgefahren sind, ähm, waren mit ihrem Essen sehr, sehr zufrieden. Also das war, war einwandfrei. Um 19 Uhr ging dann die Gemeindevertretersitzung los und die brauchten wir ja auch noch, die mussten wir uns ja auch noch angucken, um eben die, die Entscheidung mitzubekommen. Und die waren pünktlich genug fertig, dass ich also um kurz nach neun in meinem Hotelzimmer war und meinen Radiobeitrag und meinen Radiobeitrag für die Spätnachrichten noch produzieren konnte das war total gut, ähm, bis ich dann mit allem fertig war, ich hatte auch noch einen Online-Text zu machen und noch eine Frühversion und einen O-Ton sollte ich noch liefern und so weiter und so fort, ähm, da habe ich dann, äh, war es dann irgendwie Mitternacht oder so, kurz nach ja und nächsten Morgen habe ich dann gepennt, ach nee <lacht> habe ich gar nicht, Ich habe nicht ausgeschlafen ähm, denn ich hatte ein äh, Kollegengespräch zu dem Thema morgens um sieben ähm, das heißt, da musste ich dann einigermaßen früh raus, bin dann gemütlich zum zum Frühstück und habe gesagt, okay, jetzt habe ich noch Zeit, bis wir wieder los sollen, äh, wieder zurückfahren zum Festland. Ähm, dann kann ich noch mal schön um die Insel laufen. Und ich habe noch überlegt, ob ich das Mikrofon mitnehme, aber irgendwie war es mir dann doch zu aktig. Ähm, denn es gibt so eine, also das ist eigentlich mein, mein, das, was ich immer mache, wenn ich auf Helgoland bin, ist einmal eine Runde ums Oberland gehen, hinterm Funkturm längs, an den Klippen entlang, zum Vogelfelsen und wieder zurück. Also dann kann man so, das ist wirklich so ein Rundweg, den man gehen kann. Und im Sommer, wenn die Bastölpel und die Trottellummen da sind, dann kommt man eben ähm, so, wenn man auf die lange Anna zugeht, dann kommt man so eine leichte Steigung hoch und, wenn man da so oben ankommt, dann wird das Geschrei der Vögel immer lauter, weil die sitzen in so einer Einbuchtung im Fels und das halt richtig wieder, das verstärkt sich dadurch und es sind halt auch einfach tausende Tiere, die machen einen unglaublichen Lärm und es ist so ein, so ein das, das ist einfach so großartig, wie sich das so aufbaut und dann stehst du irgendwann am Rand dieser Klippe und es ist unfassbar laut. Das hätte ich euch, würde ich euch gerne zeigen, muss ich aber mit warten bis Sommer. Wenn ich dann das nächste Mal wieder hingehe, dann habe ich das Mikrofon auf jeden Fall dabei, weil auf Felgoland sowieso immer Wind ist. Deswegen ist es einfach wichtig ein entsprechendes Mikrofon zu haben. Und ähm, dann zeige ich euch das. Das ist ähm, ganz großartig. Aber auch ohne Vögel ist es da einfach toll. Ähm, einfach mal da längs laufen, sich durchpusten lassen. Ähm, das war wieder mal einfach super. Ich bin da gerne. Und ich hatte dann tatsächlich noch Zeit für einen kleinen Einkaufstrip. Ich hatte nämlich gemerkt, dass einer meiner Whiskys leer geworden ist oder nahezu leer ist und habe gedacht, wenn ich auf Helgoland bin, dann kaufe ich natürlich einen Whisky. Denn dort kann man ja mehrwertsteuerfrei einkaufen. Das heißt, es ist einfach insgesamt günstiger und die machen auch echt gute Preise. Das muss man fairerweise auch sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da zu viel bezahlen würde. Im Gegenteil. Ähm, ich habe mir einen 15-jährigen Bowmore-Whisky gekauft. Und zwar also Bowmore-Distillery. Ähm, die hat unter anderem den Mariner. Ähm, das ist ein Whisky, der in, in der Nähe der Küste gelagert wird. Also ganz salzige Seeluft. Und mein lieber Schwan, wirkt sich das auf den Geschmack aus. Junge, <lacht> ganz kräftiges Zeug, also das ist wirklich nichts für jeden Tag, sehr kräftig im Geschmack, eine ganz salzige Note und angeblich auch ein bisschen grüner Apfel. Das <lacht> habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber ich habe auch erst ein, ein Gläschen davon getrunken, vielleicht ähm, muss ich da nochmal so eine kleine Testreihe starten, ähm, damit ich mich da noch ein bisschen ähm, ranschmecken kann an dieses Ding. 15 Jahre ist er alt, hat 65,50 gekostet und ich habe eine unabhängige Preisberatung in diesem Internet mir eingeholt, ähm, sprich einfach mal verglichen und da war die Flasche nicht unter 100 Euro zu kriegen und insofern denke ich, habe ich ein ganz gutes Geschäft gemacht. Gegen 10 sind wir dann haben wir dann ausgecheckt, sind rübergefahren mit der Dünenfähre wieder auf die Düne, denn da ist ja auch der Flugplatz von Helgoland und wir waren für 11.30 Uhr mit unserem Piloten verabredet. Der kam auch relativ pünktlich, aber mit ihm kam ein Regenschauer, den mussten wir erstmal abwarten und dann ist es halt immer so, der Flugplatz auf Helgoland macht Mittagspause von 12 bis 14.20 Uhr. Da lassen die auch nicht mit sich reden, dann haben wir so, okay, gut und haben da eine Erbsensuppe gegessen und rumgesessen und unterhalten und das, ich bin unsicher, ob ich das wirklich erzählen sollte, weil ich auch niemanden in Schwierigkeiten bringen soll ähm, der Heimflug war ein ziemlicher Krimi um nicht zu sagen, ich hatte Schiss und ich erzähle es der Reihe nach, also wir haben ähm, in dieser Abflughalle gesessen es war Mittagspause und der Linienflieger von Büsum ist schon nicht gestartet wegen des Wetters. Wie gesagt, unser Pilot kam trotzdem an. Während der Mittagspause war das Wetter relativ wechselhaft. Also es hat ein bisschen geregnet, dann war das vorbei, dann gab es aber ziemlich kräftigen Hochnebel. Ähm, in der Form, dass wir zum Teil noch nicht mal von der Düne aus die Hauptinsel sehen konnten. Also gar nicht. Noch nicht mal schemenhaft. Die war weg. Und gut, wir haben ja gesagt, wir können sowieso frühestens 14.30 Uhr starten, ähm, mal gucken, wie sich das Wetter dann bis dahin entwickelt. Und wir haben für uns gesagt, also wir brauchen dann irgendwann eine Entscheidung, also viertel vor drei müssen wir müssen wir wissen, ob wir fliegen können oder nicht, denn um 16 Uhr legt das Schiff ab, ähm, das nach Cuxhaven fährt und dann hätten wir von da aus einen Zug genommen. Das hätte allerdings... Echt lange gedauert. Also das Schiff fährt etwas über zwei Stunden und der Zug von Cuxhaven nach Heide zum Büro in dem Fall, beziehungsweise dann nochmal plus eine halbe Stunde bis nach Husum, der fährt auch nochmal vier, etwas über vier Stunden. Also wir wären, ich wäre dann an dem Tag um 23.30 Uhr zu Hause gewesen und hätte das Problem gehabt, dass mein Auto noch am Flugplatz steht. Das hätte ich dann also am nächsten Tag noch irgendwie holen müssen. Aber wir haben gesagt, wir können es nicht einschätzen, es ist Sache des Piloten. Und wenn er sagt, es ist sicher, dann steigen wir ein. Die Kamerafrau hat sich entschieden, äh, relativ schnell entschieden, äh, dass sie gesagt hat, äh, sie fährt auf jeden Fall mit dem Schiff. Hier ist das nicht geheuer. Und wir sind halt losgeflogen um 14.30 Uhr. Ja, das war... Weiß, also ich weiß ich weiß bis heute nicht, ich, nein, doch, ich weiß, dass es nicht schlau war. Es, wir hätten mit dem Schiff fahren sollen, Punkt. Die Wolken waren so niedrig, dass wir in 60 Meter Höhe über die Nordsee geflogen sind. Ich kann das deswegen so genau sagen, weil ich von meinem Platz aus den Höhenmesser gut sehen konnte. Und wir hatten an der Küstenlinie für geschätzt 20 Sekunden überhaupt keine Sicht. Wir konnten den Boden nicht mehr sehen. Und ich habe ehrlich gesagt dann auch, äh, ich war nicht geistesgegenwärtig genug, um zu gucken, ob die Flügelspitze noch äh, in Sicht ist. Aber es war echt schlechte Sicht. Also äh, schlechte Sicht ist wirklich noch ein doller Euphemismus. Es war gar keine Sicht. Wir hätten nicht fliegen dürfen. Wir hatten mit dem Piloten die Absprache, wenn es unsicher ist, soll er umdrehen. Als ich als wir dann im Flieger saßen und auf die Startposition gerollt sind, ist mir aufgefallen, dass das eine ziemlich doofe Absprache war. Denn wir waren zwar an dem Punkt, wo es unsicher war, aber da waren wir halt schon eine Viertelstunde in der Luft. Das heißt, wir waren schon an Land. Dann zurückzufliegen, wäre Unsinn gewesen, denn wir hätten ja auch nicht gewusst, wie das Wetter auf Helgoland ist. Also so richtig viel Auswahl hatten wir auch nicht. Ja, und dann sind wir nach dieser Nebelbank, nenne ich es mal, in circa 30 Metern Höhe über St. Peter-Ording geflogen auf, und auf den Flugplatz zu. Und das, also wie gesagt, ich, ich habe es eben schon mal gesagt, ich hatte Angst. Und ich war nicht der Einzige im Flugzeug, der sehr erleichtert war, als wir dann gelandet sind. Ja, in der Konsequenz habe ich für mich beschlossen, ähm, dass ich bei diesen Wetterlagen nicht mehr fliegen werde. Was auch immer das dann für Konsequenzen hat für Kosten oder sonst irgendwelche Verabredungen, auch was, was Arbeitszeit angeht. Also es wäre halt, natürlich wäre es gegangen, mit dem Schiff zu fahren. Dann wäre ich halt um 23.30 Uhr in Husum gewesen. Das Blöde ist halt, ich hatte am nächsten Morgen den Frühdienst. Also hätte, hätte ich um sechs anfangen sollen. Ähm, damit wäre es mir wahrscheinlich auch nicht besonders gut gegangen, aber das ist dann halt eine Konditionsfrage. Das kriegt man alles irgendwie in den Griff. Naja, es war halt reizvoll, ne? So, es ist letztlich, die Entscheidung ist gefallen, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt ins Flugzeug einsteigen und bin in einer Stunde zu Hause. Oder ich kann mich ins, aufs Boot setzen und bin in acht Stunden zu Hause. Und habe dadurch auch noch zusätzliche Kosten generiert, denn der Pilot war ja bezahlt. Und das Zugticket und, und das Fährticket, das hätte ja auch noch mal Geld gekostet. Wäre alles im überschaubaren Rahmen gewesen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann mit irgendjemandem diskutieren muss. Keine Ahnung. Ist letztlich auch, sind interner, ähm, brauche ich hier eigentlich gar nicht drüber sprechen. Ähm, ja, das war jedenfalls, äh, ich möchte sagen, ein, ein echter Krimi. Ja. In der Zeit, wo ich da auf Helgoland war, hatten wir ja aber dieses Heizungsproblem. Ihr erinnert euch an Folge 249, unsere Heizung ähm, hat die Grätsche gemacht und weil ich nicht da war, musste sich meine Frau darum kümmern, die Herzdame ähm, hat hier gefroren und sich um alles gekümmert. Und wie das war, darüber habe ich mit ihr gesprochen in unserem Hotelzimmer in Essen. Warum in Essen, erzählen wir danach oder währenddessen. Ich habe es, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, schalten wir jetzt also rüber ins Hotelbett. Ja, Hose aus, Zoom an. Wir liegen in unserem Hotelbett. In Essen.
1: <lacht> Hallo.
0: Und statt Ninja Geshi ist heute Pöbel-Geshi mit dabei.
1: Ich bin schon zu müde zum Pöbeln.
0: Aber du hast. Also, du hast ja eine sehr dezidierte Meinung zu unserer Heizung.
1: Es war scheiße kalt, verdammte Kacke nochmal! Ich bin schon zu müde zum Pöbeln. <lacht> so. ich, mich irritiert das, dass du einen Kopfhörer auf hast und ich nicht. Aber ist okay.
0: Na, ja, irgendjemand muss das, äh, Signal. Ja, müsst das
1: hier fotografieren. Wie du hier, wie liegen du hier im, im Hoodie mit Kopfhörer und Mikro und ohne Hose auf dem Weg.
0: Es hat geregnet auf dem Rückweg vom Restaurant. Ja. Und deswegen habe ich, hab ich die stimmt. Hose ausgezogen. Auch aus praktischen Gründen. Super. Ja. Also wir wollten über unsere Heizung sprechen. Ähm, oh. Das hatte ich äh, in der vergangenen Woche ja schon mal erzählt, dass es da ein kleines Malheur gab. Und ähm, während ich auf Helgoland weilte, war der Heizungstechniker da und ihr habt miteinander korrespondiert. Was hat er gesagt?
1: Hast, hast du das von vorher schon erzählt? Oder ja, was?
0: dass es kalt war, habe ich schon erzählt, dass die Heizung kaputt war. Ja. Und dass am Montag jemand kommen muss und ich aber in Helgoland bin, auf Helgoland bin.
1: Ja, Jörn lässt mich nämlich immer im Stich, wenn es mal hart auf hart kommt. Oder kalt auf kalt, eher gesagt.
0: ja. Also es ist es ist schon wirklich sehr, sehr lästig gewesen. Also wie die Kälte so auch durch das ganze Haus so durchkriegt. Wieso Boden war das voll kalt. mild
1: für November? Ja genau,
0: das habe ich nicht erwähnt, ähm, dass wir über unsere kaputte Heizung twitterten und jemand antwortete darauf, ob wir keine Pullis und Socken und Decken hätten. Es sei doch noch sehr mild für November. Okay,
1: Twitter, ne? Das ist so eine Sache. Ich habe, glaube ich, bei bis jetzt noch nichts, was ich getwittert habe, so viel Rückmeldung bekommen, wie auf diese scheiß Mimimi wegen unserer Heizung. Und ich twitter manchmal echt Sachen, die mir echt wichtig sind und alles so ignoriere. Und dann kommt so es ist kalt, die Heizung ist kaputt und tausend Leute schreiben was dazu. Und ich muss sagen, echt, ich liebe euch. 90, 98 Prozent von euch haben so süß irgendwie geschrieben und Anteil an unserem schweren Schicksal genommen und gefragt, ob sie uns Heizdecken schicken sollen oder nee, keine Ahnung.
0: Doch, ein Heizunterbett hat Heizunterbett, Dela angeboten. Ne?
1: Ja, auch Dela, die süße. Aber es gab so einzelne Leute, die der Meinung waren, dass wir vielleicht uns einfach sehr doll anstellen und irgendjemand schrieb, ich, ich heiz schon seit allen nicht mehr. Genau. <lacht> und ich dachte, ja, Mann, wenn du in einem verfickten Mehrfamilienhaus wohnst, wo deine Nachbarn unten und oben und links und rechts für dich mitheizen, dann geht das ja vielleicht auch. Oder wenn du in der verfickten Karibik lebst, okay. Aber in so einem 120 Quadratmeter alleinstehenden Haus in Nordfriesland, vergiss es. So. Ja,
0: es war wirklich lausig kalt. Und nach Pastoratsvorschrift müssen Häuser wie unseres ja im Flur und in der Küche Steinfußboden haben.
1: Ich mag, wie du Pastoratsvorschrift sagst. Oh ja, Pastoratsvorschrift. <lacht> du bist der perfekte Pfarrmann.
0: Paragraph 17. Was? <lacht> Ja, also in der Küche konnte man sich also auf Socken im Prinzip nicht aufhalten. Das war einfach super duper unangenehm.
1: Irgendjemand schrieb halt auch, es sei doch recht mild für November und ob man denn überhaupt schon heizen müsste, genau. Und dann bin ich irgendwann ein bisschen, ich will nicht sagen eskaliert, aber ich bin ein bisschen böse geworden. Und ich saß im Wohnzimmer und der Hund zitterte. Und ich war so, ja, mein Hund friert. Leute, halt halt einfach den Mund. Ja.
0: Das geht überhaupt nicht.
1: Ja. ja. Die haben zwei Zimmer warm gehabt, hast du schon erzählt?
0: Nein, doch, ich habe erwähnt, dass wir uns den Ölradiator ge gekauft haben und dass der ganz gut funktioniert. Ölradiator heißt das so? Das heißt so, das ist das Fachwort. Das Fachwort? Pastoratsforschung. Oh, der feine
1: Herr benutzt Fachwort. Ölradiator. <lacht> ist nur halb so sexy, wie du denkst. Ähm, mein Büro ist auch warm gewesen. Das ist nämlich witzig, mein Büro hat zwei Heizkörper und der eine hängt an unserem Heizkreislauf und der andere an dem vom Gemeindezentrum.
0: Das war ungemein praktisch für dich, so konntest du wenigstens ein bisschen zum arbeiten. Zum Glück
1: konnte ich arbeiten. Ey. Das, <lacht> das
0: wäre echt scheiße gewesen. Konnte
1: ich aber dann doch nicht mehr, im Endeffekt, weil zwei Tage lang halt diese Klempner durch unser Haus tobten und mich verrückt gemacht haben.
0: Ja, da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus. Ja, was ja, das, was war, hatte... das war
1: meine Überleitung.
0: Hallo. Also was, was hat der, der Techniker dann am Montag, als er kam, gesagt?
1: Moin. <lacht> Ihr müsstet Jörn gerade Augenrollen sehen. Wunderschön. Ähm, ja, der stand erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde vor diesem Ding. Dann hat er seinen Achubi rausgeschickt, das Handbuch zu holen. <lacht> Und dann haben sie jetzt sehr lange darüber diskutiert, ob das jetzt Fehler F17 oder F19 ist oder keine Ahnung.
0: Aber da stand doch F29 auf dem Bildschirm. Ja, oder
1: whatever, also. was weiß ich denn. Dann haben die irgendwann bei dem Hersteller von diesem, wie heißt das? Therme. Da, Therme-Dingsbums Therme angerufen. Und. Dann haben sie noch mal überlegt, wann sie das letzte Mal da waren und was sie da gemacht haben. Es gibt ja eine Vorgeschichte mit dieser Heizung. Denn die wurde ja ungefähr zwölf Jahre lang oder so nicht gewartet, weil es vorher nicht für nötig gehalten wurde, <lacht> diese Heizung zu warten. Und wir haben schon mal einen Heizungsausfall gehabt.
0: Das ist fast genau ein Jahr her gewesen.
1: Nee, ich dachte, das war im Frühjahr. War das nicht Anfang des Jahres? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Abby darüber auch in ihrem Blog geschrieben.
0: Da, daran können wir es nachvollziehen, ja, genau. Ja.
1: ja, und dann stand er so vor der Heiz, ungefähr vor dem vor der Therme ungefähr so: oh, hauaha. Oh, hauaha, hauaha.
0: Und wer Handwerker kennt, der weiß, dass jedes Hauer das Problem nur größer macht und teurer.
1: Nee, und dann
0: stehen äh, da auf einmal mehrere und sagen, au haua, au, au, au.
1: Ganz sowas nicht. Ach ja, vorher war noch unser Hausmeister von der Gemeinde da. Und ja, irgendwie nervt mich das halt eh schon so, wenn da tausend Leute durch mein Haus toben. Die ich nicht. Also, ich liebe es, wenn Leute durch mein Haus toben, aber ich habe die gerne eingeladen. Und,
0: <lacht> und, und nicht an der Heizung rumfummeln?
1: Nee, lieber zum Chili essen oder so. ja, Ich wollte genau. jetzt nicht saufen sagen. Ähm, Bei uns wird auch nicht gesoffen. Nein. Haben wir Alkohol im Haus? Nein, nein. nein, nein. gar keinen Fall. Hm. Genau, erst war der Hausmeister da, der irgendwie dann nochmal den Wasserdruck erhöht hat, keine Ahnung, und es ging aber alles nicht. Und dann standen die Glempner halt vor der Heizung und es ging immer noch nicht. Und ach, ich weiß auch nicht, was die da, ich verstehe das ja auch immer nicht, was die so reden. Ich versuche dann immer kompetent zu gucken und zu nicken. Mhm, ja. So, ja, ja. Mh, mh, der ja, ja machen, machen sie mal. <lacht> ist versprömpelt. Ja, dann weiß ich Bescheid. Ja, und irgendwann saß ich im Wohnzimmer und hörte nur irgendwas von Totalausfall murmeln. Und dachte so, oh Mist, das ja, klingt ja nicht so gut. Genau, dann musste das ja bei uns, also ich, wir sind ja Mieter in diesem Haus und meine Gemeinde, in der ich arbeite, ist auch gleichzeitig unser Vermieter. Ähm, das, das kann eine gute Sache sein, muss aber nicht. Nee, in dem Fall war es aber ganz okay. Das heißt aber, wir dürfen das nicht selber äh, in Auftrag geben. das muss von der Gemeinde in Auftrag gegeben werden, also vom Kirchengemeinderat. Und in dem Fall vom Vorsitzenden, der wirklich ziemlich cool und schnell reagiert hat. Also es ging dann darum, dass die Therme komplett ausgetauscht werden musste. Und ähm, eigentlich müsste für etwas Handwerkliches in dieser Größenordnung ein zweiter, wie heißt das? Ein
0: zweites Angebot.
1: Ja genau, ein zweites Angebot eingeholt werden. Aber da hat mein toller Vorsitzender dann gesagt, nö, machen wir nicht. Ist jetzt gerade mal bei den Temperaturen nicht zumutbar, da noch länger zu warten. Und hat das dann sehr schnell unbürokratisch in Auftrag gegeben. Finden wir gut. Danke, Henning.
0: <lacht> Grüße gehen raus. Ja. ja, und dann dauerte das ja aber doch zwei Tage, ne? Nee,
1: nee, gar nicht mal. Das war ja der Punkt war ja, die waren Montag da, als du ja auf Helgoland festgesessen hast.
0: Nee, da, da habe ich noch nicht festgesessen. Dienstag habe ich festgesessen. Nee,
1: ach so, aber da warst du, du warst schon auf Helgoland. Ja. Und da waren die da und am Dienstag. Ich dachte, die melden sich halt irgendwie, keine Ahnung. Mein Schlafrhythmus ist gerade mal wieder ziemlich im Arsch. Also morgens um acht braucht ihr mich nicht ansprechen. Also könnt ihr machen, aber ich schlafe dann halt noch.
0: Könnt ihr versuchen, es ist, ist zu Aber Scheitern leider klingelte Verurteil. es
1: morgens um acht schon an der Tür. Ich bin erstmal nicht hingegangen, weil ich halt geschlafen habe. Und dann waren die tatsächlich schon am Dienstag schon da und hatten das, hatten den Gerät schon am Start.
0: Ja, und also vor allen Dingen klingelte es dann ja um Viertel nach acht bei mir. Also ich gerade ähm, auf der äh, dabei war, Stimmt, meinen Frühstücksverdauungsspaziergang auf dem Vogelfelsen <lacht> zu unternehmen, klingelt dafür einmal das Telefon. Ich denk, so ein Stimmt, denn nicht.
1: Stimmt, dann hast du mich angerufen und ich war so, ich schlafe noch, schick die weg. Die, die, sollen, die weggehen. sollen weggehen. <lacht> <lacht> Habe ich echt gesagt, ne? ja. die sollen weggehen. Sollten die auch. Ja. Die sind dann wiedergekommen, um elf oder so. Und ja, keine Ahnung, dann haben sie dieses ganze Dingsbums ausgebaut und am nächsten Tag sind sie wiedergekommen und haben das neue Dingsbums eingebaut. Ja, und haben mich genervt dabei. Nein, also es, das Ding ist halt, dass manche von euch waren ja schon mal bei uns, man kommt rein, Haustür und rechts ab direkt ist dann mein Arbeitszimmer und geradeaus Flur und links die Küche. Das heißt, es ist direkt neben meinem Arbeitszimmer. Und für mich war da nicht so an Arbeiten zu denken irgendwie. Und dann, unser Haus war mal wieder super chaotisch. Dann kommt deren Chaos noch zu unserem Chaos dazu. Ich wollte, ich hatte einfach nur so einen Fluchtinstinkt irgendwie. Bin dem auch nachgegangen. <lacht> ja, im Endeffekt hat es zwei Tage gedauert. Also den Dienstag und den Mittwoch. Und Mittwochabend hatten wir dann irgendwann wieder warmes Wasser und eine Heizung.
0: Ja, und jetzt war ich ja nun tatsächlich Montag und Dienstag so gut wie gar, also ja so gut wie gar nicht da. Mittwoch dann auch im viel zu Frühdienst in Heide. Das ging wirklich auch bis abends um Viertel vor acht, bis ich dann fertig war mit allem. Und ähm, ich habe das ja als ganz großes Glück empfunden, in dieses Haus zu kommen und es war warm und hat, also es war, äh, also die Heizkörper waren warm und diese dieser eine Heizkörper in meinem Podcastzimmer, der, der sonst immer klingt wie jemand mit einer sehr stark vergrößerten Prostata auf dem Klo, der plätscherte nicht und das war ganz, ganz toll und ich habe das echt genossen und dann bin ich nächsten Morgen aufgestanden und es war kalt und es war kalt und eklig. Als ich und ins
1: Bett gegangen bin, war auch schon kalt. Du
0: ja, kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich erschrocken habe.
1: So, wir, so wie ich ungefähr? Ja. So. <lacht>
0: What? Naja, und dann äh, war halt äh, das, was, was immer war. Es gibt ja sowas wie eine Nachtabsenkung und die ist halt ein bisschen doll eingestellt. Die Heizung halt, so geht nämlich komplett aus in der Nacht und das finde ich, also da, da müssen wir nochmal bei. Also, ja. dass die vielleicht sich einfach nur runterregelt. Und ähm, hast du jetzt eigentlich auch ein, ein ohne Hose-Foto, dass du das auch noch.
1: Nein, das möchte ich den Leuten nicht antun. Vielen Dank. <lacht> Auf Nachfrage gibt es das dann per Messenger.
0: Das gibt es überhaupt für niemanden. Das kommt ins Familienalbum, bestenfalls.
1: Wir haben gar kein Familienalbum schon. Ja, noch nicht. Twitter ist mein Familienalbum.
0: Dann tu es halt in das Ohne-Hose-Fotoalbum. Das hast du, das weiß ich.
1: Du meinst das Penisbuch? <lacht>
0: ja, das meinte ich. Ja, also äh, um zurück zum Thema Heizung zu kommen, apropos heiß. Ähm, das äh, muss ich noch irgendwie rausfinden, wie man diese Nachtabschaltung anders einstellt. Und auch tagsüber fand ich es noch ein bisschen zapfig.
1: Zapfig? Das ist kein Wortschatz. Wortschatz?
0: <lacht> Sie hat es selber gemerkt. Sehr gut. Ähm, also das die ist noch ein bisschen Wortschatz. zu niedrig eingestellt. Und, aber das kriegen wir jetzt in den Griff. Mhm. Also ich.
1: Mach mal. Guck ins ja. Handbuch.
0: Ja, es, es liegt schon ausgebreitet äh, auf der Küchenarbeitsfläche. Ich muss nur noch eine richtige Seite finden.
1: <lacht> okay. Ja.
0: Aber äh, wollen wir noch über Essen sprechen?
1: Lecker? Ja, genau. Ja.
0: Ja, wir sind ja äh, schon mal zum, zum äh, Pottruhe angereist. Pottruhe? Ja. Und. Was, wie lange waren wir jetzt unterwegs? Sechs Stunden? Sieben? Also
1: eigentlich wollten wir heute Morgen um sieben losfahren. Ja, das war ja... Ich war aber ein bisschen übermüdet wegen dieser Heizungssache und anderen kürzlichen Ereignissen, die mir Schlaf geraubt haben. Und dann wurde ich wach morgens um sieben, nee, um acht, keine Ahnung. Nee, du hattest den. Du hast den Hund weggebracht, ne? Genau. Da war ich schon davor wach. Und Jörn war so zauberhaft zu sagen, schlaf weiter, es ist Okay. Also sind wir nur ungefähr sechs Stunden später als geplant losgefahren.
0: Ja, und waren dann aber auch konsequent sechs oder sieben Stunden noch ja. unterwegs. Ja. Und sind jetzt in einem überraschend großen Hotelzimmer. Bisher ja. waren unsere... <lacht> ja, ich, ich, ich
1: du, du hältst mir manchmal so das Mikro hin, als hättest du eine Frage gestellt. Ja, ich ich möchte Reporter dir einfach
0: Gelegenheit geben, dich hier zu beteiligen, wenn du schon...
1: Ich bin Ninja-Geshi, ich beteilige mich immer einfach, wenn ich Lust habe.
0: Ja, genau. Aber wir haben diesmal nur ein Mikrofon. Weil das Atmo-Mikrofon zu Hause steht, das sonst immer auf dich gerichtet ist.
1: Ich habe auch schon Ninja-Geshi gemacht, bevor es überhaupt Atmo-Mikros gab. Und dass sie noch in
0: ganz kleinen Clubs gespielt haben. Ja, also ich hab Atmo mal, gemacht, ähm,
1: bevor Mikros cool waren. Was? was?
0: Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Du ergibst keinen Sinn. Stimmt.
1: Wir hatten eine schöne Autofahrt. Wir haben quasi Carpool-Karaoke gemacht. Das war gut.
0: Ja, genau. Spotify-Playlist an und alles außer Truckstop ähm, haben wir mitgebracht. Oh,
1: ernsthaft, das ist richtig scheiße. Wie kann man Truckstop hören? Der wilde, wilde
0: Westen fängt gleich hinter Hamburg an. In einem Studio
1: in Maschen, gleich bei der Autobahn. Ich sag ja, wie kann man das hören? Da hört man Banjo, viel Gitarre. <lacht>
0: Äh, Banausinn. Naja, also, es war, es war eine sehr kurzweilige Autofahrt. Und jetzt sitzen wir hier in unserem Hotel. Ähm, könnten hier, also wir könnten auch noch tanzen. Genug Platz wäre.
1: Wenn wir tanzen könnten. Ja, eigentlich oh, wann machen wir das. wieder Tanzkurs?
0: Wir haben ein Restaurant entdeckt, das heißt äh, Sattgrün. Da waren wir heute zum Abendessen. Längst vom Thema ab, Tanzkurs. Das stimmt nicht. Oh.
1: Ich habe ein Restaurant im Restaurant. In, Restaurant. In, in Internet in drin gefunden. Und ein Ä und ein G am Ende ein G. dran. Ein Ich habe das in Internet drin gefunden. In, in der Nähe. Das ist ein ja. französisches Wort. In der Nähe.
0: Ja, das war sehr gut. Also, das ist ein. ein, 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 ein äh, ja, wie nennt man das, Buffet-Restaurant? Also du kommst halt rein, nimmst den n, n Teller nach... Äh, du kannst nach dir Gusto?
1: aussuchen, ob du einen kleinen, mittel- oder großen Teller nimmst, den kannst du dir dann aber so vollhauen, wie du willst. Ja. Das heißt, es gibt Leute, wie wir, die sind vielleicht zivilisierter, nehmen sich den großen Teller und machen den nicht so voll, aber es gibt wahrscheinlich Leute, die würden es schaffen, die doppelte Menge davon auf den kleinen Teller zu packen.
0: Als ich mir vorhin den, 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 äh, den Chili-Nachschlag geholt habe, da hatte ich genau so einen der hat also war so ein Buffet-Hochstapler <lacht> und der hatte einen, einen mittleren Teller und sie, und, und sie hat aber erstmal so instinktiv hat sie irgendwie so äh, äh, abgerechnet er sagt äh, das ist gar kein großer Teller sondern ein mittlerer sagt sie oh nee ich dachte weil da so viel Essen drauf ist
1: <lacht> hat, die gesagt, hat sie gesagt <lacht> ja, ja. Die hat das ja genau ist aber mittel sagt, ja. die wollte nur so ein bisschen ja. dezent sagen Alter so funktioniert das hier nicht <lacht> willst du mich verarschen <lacht> ja und dann
0: gibt es also ähm, man kann auswählen aus äh, drei Suppen dann gibt es irgendwie diverse Salate, die man sich äh, auffüllen kann. Und äh, was habe ich, ich habe gar nicht gezählt. Ich glaube, irgendwie so 15 bis 18 verschiedene Speisen, oder? Ja, locker. Und alles also irgendwie, also sehr, ich finde, ganz kreative Küche. Also der, zum Beispiel hatten sie irgendwie Rosenkohl mit karamellisierten Birnenstreifen und da noch irgendwie so eine komische Soße dabei, die absolut lecker war. Da war ich ganz geflasht von einem Soja-Paprika-Gulasch. Läuft mir direkt wieder das Wasser im Mund zusammen, das war richtig gut.
1: Das hatte ich gar nicht. Aber diese Rosenkohldinger waren lecker.
0: Also bei dem bei dem Gulasch, ähm, da wärst du, das wäre auch nichts für dich gewesen. Nee, weil, weil war das so fleischig? Das war sehr fleischig. Ja. Das fühlte sich wirklich fleischig an im Mund und äh, das hättest du nicht gemocht. Ähm, ja, wie gesagt, kreative Küche, ganz, ganz lecker. Ähm, Tatsächlich aber alles so ein bisschen lauwarm.
1: Das stimmt, das, es war nicht so richtig warm. ne?
0: Und auch so ein bisschen verkocht. Also es lag halt einfach schon ja. lange unter der Wärmelampe. Das war schade. Und es war jetzt auch, also ganz günstig ist es da nicht. Ein großer Teller, was hat das gekostet? 11 Euro Keks oder was. Mhm. Ja. Also kann man machen. Muss man dann aber auch hochstapeln, damit man ein gutes preis leistungs bekommt.
1: Hochstapler. He he he. Aber der Kuchen.
0: Ja, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Wir hatten danach zum Descher noch ein Stück Carrot Cake mit Walnuss. Und das war eine Waffe, das Ding.
1: Mega lecker. Ja. Dieses Zeug, wie heißt das, was da oben drauf ist? Dieses Bus? Nee, das in, in Fancy heißt das anders. Frosting? Frosting? Ja. Oder so? Ja. Mega.
0: Ja. Sehr süß und also ganz offensichtlich auch vegan.
1: Oder? Ja, war halt ein veganes Restaurant, ne? Ach so,
0: ich dachte vegetarisch.
1: Nee, war vegan, Schatz. Hast du ja hab... gar nicht gemerkt, ne? Was? Hast du da irgendwo Käse gesehen? <lacht> ich hatte noch Hoffnung. Bis <lacht> jetzt, wo du es sagst? Nee. Warum haben sie mich um meinen Käse betrogen?
0: Also, na, ähm, hast du hast
1: ja offenbar nicht vermisst.
0: Naja, also, aber ich würde jetzt dann empfehlen, äh, hingehen und eine Packung Streukäse dabei haben.
1: Du hast, Hä? Du hast es doch nicht vermisst, den Käse.
0: Ja, aber wie geil ist denn das, wenn man in seinen Chili noch ein bisschen Käse hat? Wie
1: geil ist denn das, wenn du ein mega gutes Essen hast und dir nicht mal auffällt, dass es vegan war?
0: Aber alles wird besser mit Käse drüber.
1: Das ist gemein, du weißt, dass ich da nicht widersprechen kann. Sag's. Bitte. bitte. <lacht> du hattest schon dein Bitte-Gesicht aufgesetzt. Chef <lacht> <That's your> face bitte <lacht>
0: Ach, ich glaube, wir haben einen Folgentitel. Das Bittegesicht. <lacht> Gut. Erstmal bis dahin. Ähm, ich mache jetzt Hayabubu. Und Echt jetzt? Ja, sicher.
1: Haben wir schon, sind wir schon fertig jetzt oder was?
0: Ja, wir haben die Heizung bepöbelt. Wir haben über <lacht> wir Essen haben gesprochen. Die
1: Heizung bepöbelt. Schön.
0: Also, so und jetzt ja. Viel mehr können wir noch nicht heute. Also morgen ist.
1: Sattgrün in Essen. Ich ja. möchte das noch mal. Als
0: also Essen gehen in Essen.
1: <lacht> Essen in Essen.
0: Ja. Also, wer was in Essen essen will, sollte dahin gehen. Das ist, das ist sehr gut.
1: Vegan. Ich bin fertig.
0: Ich überlege noch, wieso du auf sehr gut mit Vegan reagierst. Ist das, also ist das Zustimmung? Verstärkt das meinen sehr gut oder ist das ein, ist das ein Warnhinweis?
1: Ja, wir sind dann durch für heute.
0: <lacht> Am Morgen nach dieser Aufnahme sind wir. Vormittags nach Wesseling gefahren zu meiner Oma, haben die besucht, weil wir gesagt haben, so nah kommen wir demnächst erstmal nicht mehr ran, ähm, haben das also mal äh, uns äh, gegeben und das war auch ein, war ein sehr schöner Tag ähm, und abends haben wir uns dann mit den Pottruhe-Leuten ähm, mitgebracht. Inga und Pablo und Lars schon mal vorab getroffen. Ähm, die waren nämlich auf dem Weihnachtsmarkt, da sind wir dazugestoßen und sind da ein bisschen rumgebummelt, haben eine Bratwurst gegessen und uns die Stände angeguckt. Und ähm, wir sind dann schon mal los. Die Herzdame wollte noch für sich alleine ein bisschen rumbummeln und äh, dann sind wir noch in den, in den Lego-Store reingelaufen, ähm, weil es da irgendwie ein, ein Lego-Set gab für den Luna-Lander der Apollo 5 Mission und den den wollte Lars sich kaufen. Hat er auch gemacht. Ein beeindruckendes Lego-Set. Er hat schon ein Foto davon gepostet, wie es fertig ist. Das verlinke ich in den, in den Show Notes. Ich habe für mich gemerkt, wie wie sehr mir das verschlossen ist. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, mir was weiß ich, ein Bedmobil zu kaufen oder irgendein Lego-Set von einer Friends-Kulisse oder, oder halt eben so ein Lunalender. Ähm, ich wüsste gar nicht, warum. Also ich habe als Kind immer so wahnsinnig gerne mit Lego gespielt. Ähm, das fand ich, äh, fand ich total großartig. Aber ich glaube, also ich könnte mir auch heute wahrscheinlich noch vorstellen, Lego zu bauen, aber halt mehr so wir haben halt eine Kiste voller Legos und wir basteln da irgendwas drum aus dem Ganzen, was da so drin ist. Und nehmen es danach wieder auseinander, weil wir zu Ende sind mit Spielen. Aber sich ein Lego Set zu kaufen, das dann im Regal steht oder was macht man dann damit? Das weiß ich nicht. Also ich gönne es jedem. Klar, ohne Frage. Rock'n'Roll. Viel Spaß damit. Aber ich habe es nicht verstanden. Also ich kann es nicht, nicht so ganz nachvollziehen. Aber muss ich auch nicht. Das ist das Gute daran wenig später waren wir im Unperfekthaus in Essen da war ich das letzte Mal zum Podcamp und ich bin immer noch begeistert von dem Laden, ganz großartig es ist ein wenn es sich da nicht dran erinnert ein, ein ehemaliges Kloster das umgebaut wurde zu einem ja nennen wir es mal Kulturzentrum da sind ganz viele ähm, Sitzgruppen wo man einfach so sich aufhalten kann und ähm, dann gibt es noch verschiedene Räume, die man mieten kann äh, für kreative Sachen und wenn die öffentlich sind, habe ich so verstanden, also wenn, wenn Leute reinkommen können, zugucken können bei dem, was du machst, dann ist das sogar kostenlos oder so ähnlich und ähm, man zahlt da einen relativ kleinen Eintritt, irgendwie sieben, acht Euro und hat dann eine Getränke-Flatrate für Softdrinks, die aus so Zapfanlagen kommen und kann dann zusätzlich noch an der Bar äh, andere Getränke kaufen, äh, wie zum Beispiel Bier oder anderen Alkohol. Ja, großartig und wir hatten also einen Raum für uns, waren dann, ich glaube, so ungefähr 20 Leute und es war halt einfach ein fantastischer Abend. so Man kommt zusammen, man, man unterhält sich auch in, in wechselnder Besetzung und ohne festes Thema oder dass jemand was vorbereitet hätte, man ist einfach da und kommt ins Schnacken und das ist einfach super gewesen und ich habe mich enorm gefreut, dass es tatsächlich auch Leute gab, die wirklich unseretwegen da äh, zum ersten Mal teilgenommen haben. Ähm, ihr wisst, wer ihr seid. Ihr seid fantastisch. Ähm, das hat mich unfassbar gefreut, wer da alles da war und ähm, mit wem ich alles wieder viel zu wenig Zeit verbringen konnte, weil es dann doch immer so viele sind, äh, mit denen man sich dann unterhalten möchte. Und es war einfach ein richtig schöner Abend, der mir ja, sehr viel Freude bereitet hat. Einfach durch sein Sein, <lacht> das kann ich gar nicht sagen, mit den richtigen Leuten zusammensitzen und sich unterhalten. Das ist, ist einfach großartig. Ja, fantastische Geschichte. Ich glaube, das machen wir häufiger, wenn es irgendwie reinpasst. Ähm, das ist ja auch immer ein ziemlicher Angang für uns. Also wir sind, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben für die Hinfahrt. Ähm, es ging Wir sind auf der Hinfahrt gut durchgekommen, so, das sind aber halt trotzdem irgendwie locker 500 Kilometer, die wir da gemacht haben, eher, weiß ich nicht, vielleicht 400. Ähm, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie weit es am Ende war und äh, Hotelzimmer muss man auch bezahlen, hm, bla bla bla, jada, jada jada kriegt man alles hin, aber, ähm, ja, ich weiß, ach, das ist eine ne Geschichte, die funktioniert quartalsweise, das sind so Sachen, da muss man mal den Kalender drauflegen, ob das irgendwie hinhaut, ich weiß es noch nicht, aber Bock habe ich. <lacht> Das kann ich gar nicht sagen. Ach, schön war es. Wunderbar. Ähm, ja, und dann musste ich aber relativ früh weg. Also die Herzdame ist stand jetzt auch noch äh, zumindest da unten in der Gegend. Ähm, dazu vielleicht später mehr in einer weiteren Episode. Ähm, aber ich musste dann los, denn ich war ja ähm, in der in der Hörmöwen-Jury. Die hörmöwe ähm, habe ich hier glaube ich auch schon ein, zwei Mal erzählt, ist ein oder der Hörfunkpreis der Bürgermedien in Schleswig-Holstein, also der offenen Kanäle. offene Kanal Schleswig-Holstein und der, ich glaube es heißt auch offener Kanal Hamburg, die vergeben den gemeinsam und die Preisverleihung findet dann reihum an jedes, jedes Jahr an einem anderen Standort statt und dieses Jahr mal wieder in Heide. Und ich wurde wieder gefragt, ob ich da in der Jury sitzen möchte. Und ähm, das habe ich natürlich gerne zugesagt, weil es halt einfach auch Spaß macht, ähm, mal einen ganz anderen Ansatz auch von Radio zu hören, von Leuten, die halt einfach, ähm, ja, die eben damit nicht ihr Geld verdienen, sondern die einfach Bock drauf haben und es machen, weil sie brennen. Da waren tolle Beiträge dabei, die wir uns angehört haben. Das hatten wir also, die Jury-Sitzung war schon am Mittwoch. Das war... Ach genau, deswegen war, wäre es auch blöd gewesen, nicht zurückzufahren, äh, oder nicht mit dem Schiff zu fahren, wenn wir hätten umdrehen müssen mit dem Flugzeug, hätten wir das Schiff nicht bekommen und mittwochs fährt kein Schiff, das heißt, ich hätte am Donnerstag da erst wieder zurückfahren können, Donnerstagnachmittag. Nachmittag, ähm, das habe ich eben vergessen zu erzählen, deswegen, also das war, das ist der andere Grund, weswegen es wichtig war, am Mittwoch auf dem Festland zu sein, ähm, ja, das war unsere Jury-Sitzung. Wir haben uns geeinigt darauf, welche Beiträge wir auszeichnen wollen. Und dann Sonnabend, Abend war die große Gala in der Museumsinsel Lüttenheit. Das ist ein sehr schöner Raum, den wir da hatten. Und der OK hat ein, ein richtig schickes Programm auf die Beine gestellt. Das Ganze auch live gesendet in den anderen OK-Standorten, OK also in Kiel, in Lübeck und auch in Hamburg. Und eben auf Westküste FM, und das Ganze gibt es auch, glaube ich, nochmal irgendwie zum Nachhören. Weiß ich nicht, ob es davon eine Aufzeichnung gibt. Weiß ich, keine Ahnung. Wenn ich es finde, verlinke ich es, wenn, es das gibt. Mhm. Ja, das und, und so war der der Tag dann für mich relativ lang, ähm, wobei ich ganz zufrieden war, eigentlich, was so das, die, die Zeitplanung und das Stresslevel anging, denn das war alles, äh, war alles sehr, sehr easy. Ich bin, glaube ich, irgendwie um kurz nach neun in Essen losgefahren. Ähm, habe mir noch irgendwo ein bisschen Proviant und was zu trinken gekauft und bin ganz gemütlich, äh, Tempomat auf 130 und ab nach Norden ähm, bin ich durchgefahren, hat äh, einmal angehalten zum Tanken und noch irgendwie ein, zweimal zum Austreten ähm, und war dann um, weiß ich nicht, circa 15 Uhr, muss es gewesen sein, dass ich ähm, in Husum war, hatte dann noch Zeit, was zu essen hab für heute eingekauft, dass ich was zu frühstücken habe und habe mich sogar noch eine halbe Stunde hinlegen können, bevor ich dann losgefahren bin nach Heide. Ähm, habe da noch äh, mir zwei Sätze aufgeschrieben, was ich sagen wollen würde zu den Preisträgern. Und dann bin ich darüber gedackelt und äh, habe einen sehr angenehmen Abend verbracht mit dieser Preisverleihung. Das war richtig nett. Ähm, ist es immer eigentlich. Chronologisch passt das alles nicht ganz so gut rein äh, in die in die Erzählung, deswegen schiebe ich das jetzt so ein bisschen nach äh, Mittwochabend oder Mittwochnachmittag habe ich äh, mit Podimo telefoniert mit Dr. Nikolaus Berlin, äh, dem Deutschland-Geschäftsführer und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht darüber, was ähm, ja so der was da schiefgelaufen ist und was Podimo aus also das die haben verstanden, dass sie da Euphemistisch gesagt, etwas blauäugig rangegangen sind, alles weitere dazu findet ihr ja in der, in der Füdkuration, wo sich Leute sehr kompetent mit dem ganzen Thema beschäftigen. Ja, und sie haben eben, sie haben verstanden, dass das eher so Mittel war, alles, was sie da veranstaltet haben und haben gesagt, wir wollen gerne mit der Podcasting Community ins Gespräch kommen und darüber sprechen, wie Vielleicht das Angebot von Podimo verbessert werden kann, damit es eben um mehr Akzeptanz zu schaffen und darüber haben wir uns ausgetauscht. Das war tatsächlich ein sehr angenehmes Gespräch. Ich will da gar nicht so wahnsinnig ins Detail gehen, hatte ich ja angekündigt. Das war halt ein Vier-Augen-Gespräch. Ich habe es als sehr angenehm empfunden, sehr, sehr nett. Er wirkte auch wirklich äh, ernsthaft interessiert daran, äh, was was ich sozusagen habe. Ich hatte den, den Eindruck, dass er sich da tatsächlich auch ein bisschen was von aufgeschrieben hat. Ähm, und irgendwann nach einer Dreiviertelstunde ähm, hat er dann gesagt, so, jetzt wollte er mich nicht länger aufhalten, sonst äh, würde ich ja wahrscheinlich noch eine Beratungsrechnung schicken. Ähm, ja, keine Ahnung, mal gucken, je nachdem, was sie davon umsetzen, <lacht> könnte das tatsächlich passieren. <lacht> Nee, eigentlich nicht. Das ist ja das auch etwas, das ich gesagt habe, dass, dass die, die Podcasting-Szene eben auch, das ist ein Teil davon, dass man halt sein, sein Wissen an andere weitergibt. Und ähm, ja, in diesem Fall kann ich damit leben, mein Wissen auch mal an ein Wirtschaftsunternehmen weitergegeben zu haben. Ähm, sollte nicht allzu häufig vorkommen. Und dann mache ich es auch gerne umsonst. Gepodcastet haben wir auch. Ich hatte ja erzählt, dass wir, dass ich am vergangenen Wochenende, also heute ist der erste Zwölfte, und am, vor einer Woche hatte ich relativ viele Podcast-Aufzeichnungen, zweimal Camping Caravan Podcast, einmal What's in Your Pants, und die erste der beiden Camping Caravan Podcast Folgen, die ist schon erschienen, Montag oder Dienstag weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und Dienstagabend eben auch What's in Your Pants äh, verlinke ich euch. Ähm, beziehungsweise habe ich auch schon in den Show Notes der ähm, letzten Episode der 249 verlinkt. Mache ich hier nochmal. Das Internet ist noch nie davon kaputt gegangen, dass jemand zu viele Links gesetzt hat. Ähm, insofern äh, werde ich das noch äh, nachholen. Ähm, hört da auf jeden Fall rein, denn es sind äh, glaube ich echt ganz gute Folgen geworden in beiden Fällen. Ich bin ganz zufrieden damit. Und äh, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, es wird langsam ernst, was den Kongress angeht. Ich freue mich. Es wird echt großartig werden. Ähm, der 36C3-Ticket, Bahnfahrt, Hotel ist alles soweit klar. Ich habe jetzt äh, dann auch den Hinweis bekommen, dass die, ähm, Schleswig-Holstein den Kongress auch in diesem Jahr wieder als Bildungsurlaub anerkannt hat. Das freut mich auch sehr. Ähm, liegt natürlich ein bisschen arbeitgeberfreundlich. Das heißt also, ich kann jetzt nicht die ganzen ähm, Kongresstage auch wirklich als Bildungsurlaub nehmen. Aber mein Gott, warum denn nicht? Also jetzt, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich einen Antrag auf Verblockung gestellt und hätte dann im neuen Jahr nochmal irgendwo anders ein paar Tage Bildungsurlaub mitnehmen können. Das kann man ja machen, was viele nicht wussten. Ähm, wenn du deinen Bildungsurlaub nicht nimmst und das rechtzeitig beim Arbeitgeber beantragst, dann kannst du nicht genutzte Bildungsurlaubstage mit ins nächste Jahr rüber retten. Das ist kein Automatismus wie bei normalem Urlaub. Der Bildungsurlaub verfällt zum 31.12., es sei denn, du hast es halt beantragt. Deswegen ist es sehr wichtig, das zu tun, wenn man eben dran denkt. Und dann hat man halt noch so ein paar extra Urlaubstage, die man eben für die eigene persönliche Weiterbildung nutzen kann. Zum Beispiel für den Besuch bei der digitalen Woche Kiel im September. Das wäre so ein Fall gewesen, wo ich gerne ein bisschen Bildungsurlaub beantragt hätte, aber vielleicht denke ich da einfach im nächsten Jahr dran. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert ist oder bis eine neue Folge erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss!